0: Olá, quarta-feira, 6 de julho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia aqui no Rio de Janeiro, 21 graus, tempo ensolarado. Bom, hoje é dia de reunião do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e é a segunda reunião do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, é uma reunião, ela ocorre na tarde desta quarta-feira e é uma reunião ordinária, né? aquela reunião mensal do comitê, do comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, de apresentação e atualização das condições meteorológicas e de atendimento do Sistema Interligado Nacional. Nesses encontros também são feitos, né? é feito o acompanhamento das obras de geração e transmissão de energia em andamento no país. É, é, vale destacar que esse encontro agora ele ocorre é, bom se a gente depois daquela pior seca né pior escassez hídrica dos últimos 90 anos que a gente observou no ano passado agora a gente está tendo o um período seco melhor período seco né dos últimos dez anos né a situação não poderia ser melhor para um período pré eleitoral né um período antes de uma de um de umas eleições importantes né com com um sistema com um nível de abastecimento bem confortável bandeira verde né, e um inverno com um nível de armazenamento no Sudeste e Centro-Oeste próximo ali na ordem de 65%. Então é um número muito, muito satisfatório né, e que permite uma certa tranquilidade para a reunião de hoje do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Bom, a gente acompanha essa reunião, a reunião ocorre à tarde, né, e a atualização desse, dessa reunião a gente traz para vocês, tanto na plataforma quanto no aplicativo. O ministro Adolfo Saxeira também acompanha agora de manhã uma reunião do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes com o Marco Polo de Melo Lopes, que é presidente do Instituto Aço Brasil, um grupo, né, a principal associação que reúne o setor siderúrgico do país, né, e é um grande consumidor de energia, né? É, e também o Marco Polo ele é um dos líderes, um dos principais líderes do grupo de coalizão indústria né, que reúne também 15 entidades setoriais que equivale a 45% do PIB brasileiro, então é um importante agente do setor, né, um importante agente da economia que vai estar reunido hoje com o presidente e com o ministro Paulo Guedes e também com o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida bom, no lado do petróleo, né, a, a situação está um pouco, se a gente falou que o CMSE está um pouco mais tranquilo agora, nas né? condições de atendimento do sistema interligado nacional estão confortáveis. Do lado do petróleo, a situação está mais turbulenta, né? Ontem houve uma queda de quase 10% do preço do petróleo Brent, do, do tipo do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, chegando ali próximo de 62 dólares o barril, ficou em 70, 102 dólares o barril, ficou em 102.7. Né, dólares e barril do Brent na cotação de ontem. Né? E essa queda ela foi motivada por riscos de uma recessão nas principais economias globais. Fruto do esforço que os bancos centrais têm feito para conter a inflação. A gente tem visto aqui no Brasil também uma inflação de dois dígitos. Né? Isso é um, um fenômeno que tem, tem acontecido globalmente com esse, com esse aumento da taxa de juros dos principais bancos centrais mundiais. Há uma, um, uma desaceleração da economia, então esse risco de, de recessão é, bom, o sentimento ontem foi tão forte na indústria petrolífera no mercado, né que praticamente ignoraram o efeito do corte de produção petrolífera esperado na Noruega por causa da greve de petroleiros naquele país, também reivindicando aumento salarial para compensar a inflação que eles estão observando, bom, agora pela manhã houve uma, estava havendo uma elevação do preço do Brent, a gente viu um pouco mais cedo, um pouco antes das 8 horas estava com uma alta de 1.1% na casa de 104 dólares o barril do Brent, né? Mas a continua a cotação do petróleo continua acima de 100 dólares, né, o barril, que é um patamar muito elevado, muito muito superior ao que se esperava no ano passado, por exemplo, e que contribui para um cenário inflacionário. Então também continua uma pressão por causa desse preço do petróleo. Hoje, em tese, sairiam aqueles dados é, de estoques comerciais dos Estados Unidos, né, que é um importante indicador para o mercado do petróleo mas que sai geralmente às quartas-feiras mas excepcionalmente, essa semana esse dado vai ser divulgado amanhã porque na segunda-feira teve feriado nos Estados Unidos né, e isso afeta o cronograma de, de levantamento dos dados então esse dado sai amanhã bom, mas de qualquer forma segue a pressão sobre os derivados de petróleo né? e aqui no Brasil não é diferente é, ontem a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA informou que a Petrobras anunciou um reajuste de 3,9%, quase 4%, do querosene de aviação, o que haver nas refinarias, né, a partir do último dia 1 de julho. Né? Então, nesse mês de julho já houve um aumento do que haver né? da refinaria para distribuidores. Com isso, de acordo com o um dado da ABA, o, o querosene de aviação acumula uma alta de 70% no ano. Né? Lembrando que no ano passado essa, essa elevação foi quase de 100%. Né? e no caso do QAV é diferente do, do, do diesel e da gasolina né? e, e, e do GLP o QAV ele é reajustado mensalmente de acordo com os contratos que a Petrobras tem com as distribuidoras então é sempre feita essa correção essa correção a cada mês e diferentemente de outros derivados né? o QAV não foi contemplado nas né? recentes medidas tomadas pelo governo e o Congresso para tentar combater o aumento dos preços né e apesar de que a ABA fez, né, criou um, uma mesa de diálogo com o governo, conseguiu abrir esse canal de conversas com o governo, é, já teve reuniões, já, já houve algumas reuniões nesse sentido, mas para tratar desses temas, mas até agora não, não foi estabelecido um, um, algum, algum mecanismo, nada concreto para lidar com esse aumento no que QAV. Com relação à gasolina e o diesel, de acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o último dado deles de ontem. A, de, a gasolina está com uma defasagem de 6% em relação ao preço de paridade de importação, na, é, da ordem de 28 centavos por litro. E no caso da, do diesel, né, essa defasagem de 4% de, da ordem de 21 centavos por litro. É, é, falando sobre petróleo, é importante a gente deixar claro aqui também né, que se por um lado essa queda do preço do petróleo que a gente, que a gente viu ontem, que foi forte, né, é, dá um refresco para o preço dos combustíveis né, naquela naquela fórmula que é aplicada para a paridade de importação, claro. É, por outro, né? a alta do dólar provoca o efeito contrário. A gente tem visto uma elevação do preço do dólar. Né? Basicamente, a fórmula acompanha o Brent e o dólar. Né? Se o Brent está caindo, por enquanto, infelizmente, o dólar está subindo. E o dólar tem subido, segundo especialistas, por causa também do, da elevação do risco fiscal que vem ali, principalmente, derivada dessa PEC da emergência, ou PEC dos gastos, ou PEC dos benefícios, podem dar o nome que quiser, né? Porque há vários nomes para ela. Mas essa PEC da emergência, né? Que, que aumentou o, o, o valor para os auxílios, auxílios né? Para, 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 para cidadãos de baixa renda, mas também teve voucher para os caminhoneiros, né? Para aquisição de diesel e para taxistas, né? É, essa PEC, ela fura o teto dos gastos e aumenta os gastos em 41 bilhões de reais, e isso gera um efeito de risco fiscal e isso impacta o dólar. É, por falar nessa PEC, né, o deputado Danilo Forte do União Brasil do Ceará, que é o relator do caso na Câmara dos Deputados, afirmou ontem que vai manter o mesmo texto aprovado pelo Senado na semana passada. Bom, isso tem um efeito positivo no meio desse caos, porque é, já o, o custo dos 41 bilhões já é dado como certo, se for mantido o valor do Senado, pelo menos não há uma expectativa de novos aumentos. É, por outro lado, há, há indicação de fato de uma, uma tramitação mais célere do processo na Câmara. É, a expectativa é que o tema seja votado amanhã na Comissão Especial da Câmara, podendo ser deliberado pelo plenário da Casa na próxima semana. Lembrando que, sobre tudo isso que a gente tem falado, a maior preocupação do governo e do mercado hoje é a inflação. E aí amanhã... não sexta-feira, perdão, hoje é quarta-feira, na sexta-feira sai o IPCA de junho, né, a inflação oficial de junho, e aí a gente vai, vai ter uma, uma fotografia mais atual da inflação brasileira, e pelo menos já dá alguns, algumas pitadas ali nessa inflação, a gente pode ver, deve pegar um pouquinho daquele rea, último reajuste do, da gasolina do diesel, que foi aprovado no dia 17 de junho, né, e implementado em 18 de junho, então, Quase metade do mês de junho já teve, já vai ter tido um, um efeito maior nos preços combustíveis. A gente pode ver esse, esse, ver esse dado no IPCA de junho, né? Lembrando que a gasolina subiu 5,2% e o diesel subiu 14%, né? Naquele reajuste de junho, que causou uma turbulência danada na Petrobras também. E a gente falou bastante sobre isso aqui, né? E também na área de energia, né? Um estudo recente, né, divulgado essa semana pela TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia, mostrou que, pelo menos no segundo semestre desse ano, os reajustes das tarifas de energia, os reajustes médios, né, um efeito médio para os consumidores de energia, no segundo semestre deve ser de 5,6%. Né? Então vai ser um pouco menos, menos, menos turbulento né, em relação aos quase 14% de média que teve que houve nos reajustes no primeiro semestre né lembrando que naquele, naquele mês de abril houve alguns reajustes muito fortes né? na casa de 20% mas de uma forma no acumulado do ano a TR Soluções prevê um aumento das tarifas de energias da ordem de 10% né? 9,8% então também isso aí é um fator que acompanha né? o, o IPCA né o, os cálculos de inflação Lembrando que, um pelo menos, um fator positivo no fim do dia, nessa confusão toda, é que as bandeiras estão verdes, né? A bandeira tarifária está verde, sem, sem um custo adicional nas tarifas. E a expectativa, por enquanto, né, de governo e de especialistas, é que ela permaneça nessa cor até o fim do ano, né? Lembrando aqui, a gente abriu o nosso bate-papo hoje falando disso, né? Essa reunião do CMSE hoje com uma certa tranquilidade, porque o nível dos reservatórios hidrelétricos, estão num, num, num patamar muito satisfatório para um período seco. né? Então isso também gera uma certa tranquilidade no setor, sem a necessidade de um acionamento de bandeira, então sem uma pressão maior sobre os preços da energia, o que ajuda um pouquinho a segurar essa inflação. Bom, esses são os destaques dessa quarta-feira, pessoal, e aí a gente atualiza vocês com tudo que ocorreu hoje, principalmente com relação à reunião do CMSE e também com relação a movimentações no Congresso é, sobre todos os temas do Congresso ligados à área de energia, mas também com relação a essa PEC emergencial né, que tem a expectativa ali de votação na Comissão Especial na quinta-feira. Né? Então a gente traz essas atualizações para vocês tanto no aplicativo, quanto na plataforma megawatt.energy Então tá, pessoal. A gente se fala aqui de novo amanhã. E quem entrou depois, e quiser conferir o bate-papo inteiro, já já vai estar disponível em podcast. Tchau, tchau. Tenham todos uma ótima quarta-feira.